0: Hola, soy Gus Marcos y bienvenido a este podcast del Desarrollador, donde encontrarás consejos muy prácticos para así desarrollar tu primer inmueble y aprender a invertir en bienes raíces. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de este año. Eh, Sin duda, el año pasado, un año retador para todos en el tema inmobiliario, en el tema personal, en el tema restaurantero, en todos los emprendimientos y negocios que tengo, pues es un sub y baja. Y, y justo hoy que hice el primer post de que el, 2003, el 2023 viene positivo para invertir en el mercado inmobiliario, recibo varios mensajes diciendo es que hay una burbuja en México o en Monterrey. Y, y como todo, cada quien... Ve las oportunidades y va creando esas oportunidades con su visión, con su pasión y con las cosas que busca. Eh, en recesión, en los años pasados, 2008 y 2009, cuando los desarrolladores estaban en, en quiebra, otros desarrolladores crecieron demasiado. Al igual en pandemia, muchos desarrolladores que venían en picada y Grupo DAX creció exponencialmente todo por el buen uso de redes, por, el, por la buena ejecución de proyectos, por su tiempo y forma. Yo creo que cada quien eh, tiene, tiene la visión de lo que busca y lo que quiere. Para mí este 2023 viene positivo, haya recesión o no haya recesión, el que la busca, la encuentra. Para mí, a, al contrario, fuera, fuera de lo que dice el mercado inmobiliario, para mí el mercado inmobiliario, una, te está diciendo que viene bien, Y la segunda es que este este año comienza positivo en absorciones, positivo en precios y positivo para que puedas hacer buenas inversiones. Y si te preguntas por qué no inviertes tu dinero hoy en día, te aseguro que no es porque no tienes el dinero para hacerlo. Te aseguro es por la falta de credibilidad en ti y de confianza en ti para poder hacerlo. Y empecemos por estos datos duros que, que mi equipo muy amablemente me investigó. Fíjense, las cinco ciudades más caras hoy en día del 2022 y anteriormente siguen siendo casi las mismas. ¿Qué pasó en pandemia y qué, qué fue lo que se vivió? Sabemos que la recesión dejó a las oficinas vacías y hoy las oficinas Vuelven a encontrar sentido, tal vez con otras amenidades, con otros giros. Pero la gente regresó a las oficinas. Te aseguro que el 90%, por lo que tengo en mis gráficas. Tenemos Hong Kong como la ciudad más cara para vivir. Después Nueva York, después Ginebra Suiza, después Londres y después Tokio. Eso hablando a nivel mundial y hablando a nivel latinoamericano Argentina es uno de los lugares más caros para vivir y donde más crisis hay. ¿Por qué crees? Por la inflación. ¿Qué hace la inflación? Incrementa los precios de los materiales. Y hace inestable. Si tú hubieras invertido en Argentina en bien raíz y hubieras hecho tu, ahorra, tu ahorro, ¿qué hubiera pasado con tu dinero? Hubiera trabajado para ti. Es el claro ejemplo, fíjense, Argentina. Rentar un departamento mueblado de 85 metros en la capital de Argentina es más caro que en todas las ciudades. La comida y el entretenimiento en Argentina es más costoso que en Montevideo, que en Panamá, que en Brasil y que en México. En México nosotros somos el lugar número 11 y Monterrey el lugar número 15 de Latinoamérica. Fíjense cómo esto de la recesión que dice que, que... Argentina está muy mal económicamente, a nivel político, a nivel económico, y esta recesión lo que hizo fue el incremento en el valor y en el costo de los inmuebles. Entonces, si siempre es un buen, es, es un buen momento para invertir. Cuando hay recesión, ¿qué sucede? Hay más oportunidades. Y cuando no hay recesión, hay menos oportunidades, y el valor del inmueble sigue subiendo. Eso es lo que viene y hace el mercado. Entonces, cuando hay recesión, aprovecha los buenos precios. Cuando no hay recesión, aprovecha para hacer una buena inversión, un buen análisis. Y aquí te voy a decir los pasos a seguir para que puedas tú hacer una buena inversión este 2023 y, y no corras riesgos durante el proceso de tu inversión y que compres... A un buen precio, Acuérdete, acuérdense que el negocio está en la compra, no en la venta. El negocio real está en la compra. Y, y que tu dinero trabaje para ti. Primero, tenemos que visualizarnos y tener muy claro qué es lo que buscamos. La mayoría de nosotros buscamos un negocio de rentas para que en un futuro, para que en un futuro nosotros podamos rentar los inmuebles, retirarnos y, pues, vivir de las rentas, ¿no? El vivir de las rentas puede ser lo más cómodo, ¿no? Administro las propiedades, el día 1 o el día 2 facturo mis rentas, pago los mantenimientos de las 3 4 propiedades que tengo y recibo 70, 80 mil, 100 mil pesos para vivir de mis rentas. Además de la plusvalidad de los inmuebles, ¿verdad?, estos años hemos tenido plusvalías de hasta 20% anuales, 18% anuales, en algunos casos hasta 30% anuales, dependiendo de tu timing de compra, del tipo de producto, del tipo de mercado y del tipo de proyecto en el que estés invirtiendo. Entonces, primero que nada, ¿qué buscas tú a futuro? Siempre invierte, siempre invierte como si tú fueras a recibir la renta de ese lugar, Y también piensa en un producto en el que tú vayas a vivir o uno de tus hijos vayan a vivir, ¿verdad? Imagínate que tú estás comprando un departamento en un futuro y ves la zona, te gusta, se te hace adecuada para ti, está dentro de tu presupuesto, el crédito crédito hipotecario está dentro de tus flujos y está dentro del flujo de la misma renta que puedes pagar con el tiempo e ir amortizándolo. Entonces, todo esto es muy importante analizarlo. Y posterior a este análisis, ¿qué me alcanza, qué no me alcanza? Es entender que tú te lo vas a quedar para rentar. Tú visualiza eso. ¿Qué pasa y qué es lo que viene? O sea, ¿qué nos pasa? Yo que compro departamentos de mis propios desarrollos en las primeras listas, yo hago una mezcla de algunos departamentos cuando, salen a, cuando ya salen al mercado a rentar, yo a algunos de mis departamentos les doy la vuelta. ¿Qué quiere decir? Liquido todo a mi desarrollo y lo revendo más caro. Esto en muchos de los desarrollos se puede hacer y en los contratos tienes algunas cláusulas de salida. Revisa estas cláusulas de salida y analiza qué te es más conveniente al final. ¿Sí? Muchas veces el tiempo no te da para revenderlo en el precio que buscas y lo mejor es estabilizar la renta y venderlo a un cap rate. Del 7, del 8, del 10, del 6. Hay producto para todo tipo de personas. Dicen que las rentas de departamentos son para viejitas, pero recordemos que es, es, es un tema patrimonial. Si tú estás buscando retornos altos, hay negocios de alto riesgo. A mí cuando me dicen, Gus, es que tú llevas más rendimiento en el desarrollo. A ver, ven tú, pide los 300 millones de crédito puente, dame, na, te doy más yo los 300 mil pesos de enganche. La gente que ya dio 300 mil pesos de enganche, ¿saben cuánto subió su departamento? 600 mil, y más me han dado 300 mil, señores. O sea, imagínense la rentabilidad, van dos a uno que yo, y yo soy el que puse el dinero, y el riesgo para el crédito puente. Vean, vean la importancia, vean la importancia de invertir con un desarrollador de confianza que va a hacer un apalancamiento correcto y que va a invertir bien ese crédito para que tu dinero trabaje bien, se termine en tiempo, forma, calidad y todo el, pre- el proceso del proyecto esté siempre en lo correcto. Ahora, de esto sí depende la plusvalía, siempre me hacen la pregunta, ¿De qué depende la pluralidad? La verdad, de la ejecución correcta, de que el proyecto vaya en tiempo y forma, y que el proceso constructivo siempre se vea de una manera correcta. Esto, esto es muy importante también para la credibilidad de, de cualquiera de los desarrolladores. Entonces ya después de identificar tu necesidad de inversión, oye, pues yo quiero recibir rentas en un futuro, revisa lo siguiente. ¿Quién es el desarrollador? ¿Para qué quiero el producto? Para recibir renta. ¿Cuál es el valor por metro cuadrado? ¿Cuál es la contaminación visual alrededor del proyecto? ¿A qué me refiero con contaminación visual? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué existe alrededor? Eso, hoy en día, la gente quiere quiere ver más verde, quiere estar más rodeado de naturaleza. Y aunque estemos en la ciudad... Siempre hay manera de hacerlo, con agua, con árboles en las terrazas, con macetas, hay que buscar eso. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado? ¿Cuál es la contaminación visual del desarrollo? ¿Qué rentabilidad me va a dar? ¿Cómo reviso la rentabilidad? Está muy sencilla. Busca rentas alrededor de desarrollos parecidos. Después de buscar rentas alrededor, multiplica esa renta por 12... Y divide, y divide la renta total entre el costo total de, del departamento. ¿Qué quiere decir? Si tú recibes 20 mil pesos de renta, lo multiplicas por 12, son 240 mil, y el departamento te costó 3 millones, pues ya sabemos 3 millones, son 240 mil entre 3 millones, hagan el cálculo, 240 mil entre 3 millones, 240 mil, entre 3 millones, tú, tú recibes un 8%, 0.8%, el 8% de retorno normal. Que en el banco, ahorita, te si, si, si tú tienes tu dinero a 28 días, tal vez te puede estar dando un 8.5%, pero no te está dando plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que po- probablemente tu dinero esté perdiendo valor. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuánto va a subir la propiedad este año? Un 10%. O sea, tú eres 10%. Si tú dejas el dinero en el banco y no inviertes ese dinero, ¿realmente eres 10% menos rico? Y te alcanza un 10% menos la propiedad. Nada más que nadie lo visualiza así hasta que dices, oye, me alcanzan menos cosas, oye, me alcanzan menos metros cuadrados, oye, me alcanza un departamento más chico. Seamos conscientes de eso. No me digas que no te ha pasado eso, que conforme pasa el tiempo, pasan las casas y vas viendo los precios, va cambiando el mercado. Entonces, valor por metro cuadrado, eh, contaminación visual, qué rendimiento me está dando la propiedad, quién es el desarrollador, quién es el desarrollador, qué tipo de contrato me está dando. Regularmente utilizamos ofertas de compra y esta oferta de compra se debe a, un, a, a, a la manera de operar fiscalmente que llevamos, es, es la manera fiscal correcta. Eh, leer el contrato bien, si revendo, ¿qué pasa? Si no revendo, ¿qué pasa? Si no pago el departamento porque tengo un problema, ¿qué pasa? Leamos todas estas cláusulas, no la hagamos al abogado nosotros. Yo tengo mi equipo de abogados, yo tengo a la gente que me revisa los contratos y es la mejor manera de revisarlo. Entonces, esto es cuanto todas las propiedades, señores. Terrenos, bodegas, naves industriales, departamentos, oficinas. Si tú me dices, ¿qué producto es el mejor? A ver, yo tengo bodegas, tengo departamentos, tengo locales comerciales, tengo casas, tengo oficinas. Tengo Airbnb. Tengo de todo, señores. Porque yo me voy por la rentabilidad, no por el tipo de producto. Si tú me dices, Bus, ¿en qué voy a invertir este 2023? En lo que más rentabilidad te dé y que menos tiempo te quite. Esa es tu mejor inversión en mi raíz. Haz tu análisis, haz tu producto, haz tu mercado, haz tu análisis de rentabilidad, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi, ¿Cuál es mi salida? Y entonces es ahí cuando vas a saber en qué invertir. Pero ni siquiera nos podemos hacer nuestro modelito de negocio en una tablita de Excel. Análisis de rentabilidad, salida, tiempos, formas, comisiones, contratos, Eh, X, todo lo que conlleva comprar una propiedad. Entonces, tú que me estás viendo ahí, déjame te digo que la ocupación de oficinas en México crecieron un 77%. Sí, suena lógico, porque en el 2022 se vaciaron un 95%. Entonces, quiere decir que ya regresamos al 77% de ocupación mínimo en México. Las necesidades de espacios laborales... Cambiaron completamente el mundo, sí, luego de la pandemia, lo entiendo. Si bien las empresas se dieron cuenta que pueden operar en oficinas de menor dimensión, ¿ok? pero ahora también dispuestas a pagar por más confort. Al tener más confort, te sale más caro el metro cuadrado en menores metros cuadrados. Y esto permite acelerar su productividad. Esta dinámica ha reconfigurado a todo el mercado inmobiliario de oficinas Una de las más golpeadas por la crisis de pandemia. Como todo, chavos. Si tú estás viendo pandemia y estás viendo crisis, no estás viendo cómo reinventarte. ¿Ustedes creen que si yo hubiera tenido redes sociales, yo hubiera estado aquí platicándoles, diciéndoles que voy a vender tantos departamentos? No les quiero decir con cuántas ventas cerré el año pasado. Fue un excelente año para algunos proyectos y para los que no fue paro antenas y veo qué tengo que hacer. Oye, mueve la campaña por aquí, ve más a esta obra, sube más contenido de este proyecto, tu canal de comunicación no es el correcto, tu campaña de marketing está mal, no estás generando confianza al consumidor. A mí también me pasa, si no soy el mago. Pero lo que sí no dejo de hacer es ser creativo, seguir innovando, seguir reinventándome y dando ese contenido de valor para todos ustedes para que puedan seguir invirtiendo, para que sigan, puedan seguir creyéndosela y pueda seguir generando ese valor, puedo seguir generando ese valor para que ustedes en un futuro inviertan conmigo. Entonces, pues ese es el panorama inmobiliario para, para, para este 2023, el panorama es lo que tú ves, lo que tú analizas, lo que tú quieres crear. Si usted está diciendo algo y tú lo quieres creer, padrísimo, ve y busca las oportunidades de mercado inmobiliario, busque rendimientos, darle la vuelta a esa propiedad, vendes A ver, si encuentras una oportunidad y no tienes el dinero, busca a las personas que tienen el dinero para comisionar, para subirte a esa propiedad con esa comisión y ser socio de esas oportunidades. ¿Sabes cuántas veces me hice socio de inmuebles con la comisión del inmueble? ¡12 veces! ¡12 veces buscando oportunidades! No tenía el dinero. Señor, tengo esta oportunidad. Señora, tengo esta oportunidad. No quiero invertir. Mi comisión de 400 mil pesos la meto a la propiedad. Está bien, claro que sí, Gustavo, aunque sea el 3%. Aunque sea el 3% de la propiedad, yo me quedaba dentro de la propiedad. Ese 3% se me hacía un 10% al año o un 15% en algunos casos. Y aparte yo volvía a revender la propiedad y comisionaban por esa propiedad. Pero estaba en la calle, viendo el mercado, analizando el precio por metro cuadrado. Ahorita, ¿qué pasa? No tengo que salir, chavos. Me llegan todas las oportunidades por aquí. Todas, o el 99% de ellas. Entonces, dejemos de ver ese panorama tedioso. Cuando se pone tedioso, es cuando más oportunidades hay en el mercado para ti y para todos aquellos que estamos analizándolo. Así que, bienvenido a este 2023. Espero que sigas energía, espero que sigas ese entusiasmo y esas ganas de crear. Eh, definitivamente el panorama de inmobiliario en México es bueno, Para algunas ciudades va a ser más complicado, pero ahí donde está complicado es donde hay más oportunidades. Así que este 2023, la vivienda vertical será una de las mejores opciones. En este este tipo de viviendas predominan más los solteros, las parejas sin hijos, parejas jóvenes y parejas con mascotas, ya sea con o sin roomies. Se espera que el 2023 también sea un año en donde los créditos hipotecarios vengan y se estabilicen. ¿Pero qué pasa? Ten en cuenta que sigue habiendo buenas tasas y también ten en cuenta esto y es de suma importancia. Si tú sacas un crédito hipotecario, tú en un futuro puedes cambiarte a una creditaria que te dé una mejor tasa. Nunca dejes de buscar esa mejor tasa. Así que busca esas oportunidades Y te invito a que veas todos mis desarrollos a www.grupodax.com. Si tienes alguna duda, mándame DM. Yo te contesto y te canalizo con cualquier persona de ventas. Te recuerdo que están los cursos, eh, mis cursos de desarrollo inmobiliario, de ventas inmobiliarias y de marca personal en Real Start MX. Por ahí nos vemos. Muchas gracias a todos. Si este podcast te fue útil, compártelo y sígueme en mis redes sociales.